0: Le titre de la causerie d'aujourd'hui, l'expression de notre reconnaissance. La planète Terre vient de sortir des mains de son Créateur. Elle est belle, parfaite. « Majestueuse au-delà de toute description. Le chef-d'œuvre du maître de l'univers était agréable à la vue. Les magnifiques levées du jour n'avaient d'égaux que les merveilleux couchers de soleil. « L'eau des lacs scintillait entre les montagnes. De très belles fleurs aux pétales de toutes couleurs et des bourgeons délicats arrachaient l'admiration. » Les arbres majestueux se balançaient caressés par la brise et les branches des arbres fruitiers s'inclinaient sous le poids de leurs fruits appétissants. Des oiseaux aux multiples plumages emplissaient les airs de leurs chants joyeux. Les rivières et les lacs étaient remplis de poissons aux espèces variées. Les animaux parcouraient en toute sécurité les collines et les vallées. Créatures parfaites sur cette terre sortant des mains du Créateur... Adam et Ève furent vraiment comblés. Dieu voulut leur démontrer son amour d'une façon toute spéciale. Puis l'éternel Dieu planta un jardin et il y mit l'homme. Genèse 2, le verset 8. Au milieu de ce monde de beauté et de merveille, Dieu plaça un jardin qui devait être le foyer d'Adam et d'Ève. La plus luxueuse demeure actuelle ne saurait être comparée avec celle du premier couple humain. Il n'y avait ni magasin, ni supermarché en Éden, car Dieu lui-même avait pourvu à leur nourriture. Dieu dit à Adam et Ève Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Genèse 1 le verset 29. Il n'y avait ni loyer à verser, ni impôt à payer. On ne se servait ni de clés ni de serrures, car il n'y avait pas à craindre les méfaits de voleurs ou de vandales. Il n'y avait pas non plus d'hôpitaux, de pharmacies, pas plus que des médecins ou des dentistes. Adam et Ève jouissaient d'une pleine santé et d'une jeunesse éternelle. Ils s'aimaient profondément et avaient placé leur confiance en Dieu, leur Créateur. Dieu voulait qu'Adam et Ève... Puissent partager cet amour, puisqu'il leur dit « Soyez féconds, multiplissez, remplissez la terre » Genèse 1, verset 28. Dieu désirait que notre planète soit habitée par une grande famille heureuse et bien portante. Dieu confiait à Adam et Ève une grande responsabilité. C'était important pour le bonheur de l'homme. C'est pourquoi Dieu voulait faire de l'homme et de la femme ses collaborateurs. N'aimons-nous pas avoir le sentiment d'une tâche bien accomplie, d'un travail bien fait Dieu leur dit « Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Genèse 1, verset 28. Dieu leur confia donc... Par une procuration générale, l'organisation du monde. Puisque Dieu mettait à leur disposition toutes ces choses, il pouvait les organiser comme il le voulait. Au psaume 24e, verset 1 il est dit À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde est ce qu'il habite. Dans le livre du prophète Ager, au chapitre 2e, au verset 8, nous lisons ceci. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel les armées. Nous trouvons cette déclaration au psaume 50, versets 10 et 12, où il est dit Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. On entend souvent dire Je travaille, donc je mérite un salaire. Ce que j'acquiers avec mon argent m'appartient. Dans un sens, c'est vrai. Mais sans les bénédictions de Dieu, sans la santé, la force et l'intelligence, nous n'aurions rien. La Bible dit « Souviens-toi de l'éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. » De Théronome 8, le verset 18e. Nous ne possédons finalement rien en propre. Seul Dieu est notre maître et le propriétaire de nos biens. Nous sommes seulement ses administrateurs, ses intendants. Le dictionnaire définit ainsi le mot « intendant », une personne responsable de la propriété d'autrui. Aujourd'hui, quand une personne s'engage comme intendant ou comme gérant, elle doit savoir ce que le propriétaire attend d'elle. L'Écriture dit que Dieu avait conclu un accord, un marché avec Adam. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre, de la connaissance, du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Genèse 2, versets 16 et 17. Dieu mit l'amour et la loyauté de l'homme à l'épreuve par le moyen d'une restriction. Adam et Ève pouvaient manger du fruit de tous les arbres du jardin, sauf d'un. En obéissant à Dieu, ils reconnaissaient qu'il était le propriétaire. S'ils demeuraient des intendants fidèles et choisissaient de maintenir leur alliance avec Dieu, ils vivraient pour toujours dans un monde paradisiaque. Malheureusement, Ève écouta le serpent et mangea du fruit défendu. Ensuite, elle en donna aussi à son mari et il en mangea. » Genèse 3, le verset 6, « Tous deux échouèrent à l'examen. Ils ne furent pas des économes fidèles, alors ils perdirent tout. Ils perdirent le bonheur, l'amour, leur foyer et également la domination sur la terre. Perdant la domination qui leur avait été confiée, ils devint dès cet instant des esclaves ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez romains 6 le verset 16 satan est un escroc il s'est emparé de la domination confiée à adam et ève plus tard quand le Christ, le Seigneur Jésus, vint sur la terre pour reprendre la direction du monde, Satan s'efforça, sans succès d'ailleurs, de faire pécher Jésus. Il tenait à demeurer le dominateur pour toujours. Après que Jésus eut jeûné pendant quarante jours, Satan vint le tenter. La Bible relate cette rencontre. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Matthieu 4, les versets 8 et 9 Les choses que Satan promettait de donner à Jésus n'étaient pas vraiment à lui pour qu'il puisse les donner. Il s'en était emparé par la ruse et le mensonge. En faisant désobéir nos premiers parents, Satan s'appropria notre terre et se proclama ainsi le prince de ce monde. Le destin de Satan fut scellé au moment de la mort de Jésus sur la croix. Par son sacrifice, Jésus paya le prix et acquit le droit de rendre à l'homme repentant l'autorité sur le monde qu'il avait perdu. Ainsi, nous reconnaissons que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons fut racheté par le sang de Jésus-Christ. Que nous l'aimions et le servions ou pas, tout ce que nous avons, y compris notre personne créée et rachetée par lui, appartient à Jésus-Christ. Tout comme Adam et Ève, nous sommes les intendants de ce que Dieu nous a confié. Ce fut le message que Jésus partagea avec ses disciples sur le mont des Oliviers après qu'il eut décrit certains signes annonçant sa seconde venue. Il disait que le royaume des cieux ressemble à un homme qui, allant voyager dans un pays lointain, appela ses serviteurs et leur confia ses biens afin qu'ils les gèrent en son absence. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. » Matthieu 25, le verset 15. « Après une longue période, le maître revint et appela ses serviteurs afin qu'ils rendent compte de l'argent qu'ils avaient reçu. Remarquons ce que firent les serviteurs des talents qui leur avaient été confiés. Le premier qui avait reçu cinq talents vint et dit, « Seigneur, tu m'as remis cinq talents, voici, j'en ai gagné cinq autres. » Matthieu 25, verset 20. Heureux de la confiance qu'il pouvait mettre en cet homme, le maître dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Matthieu 25, verset 21. De la même manière, le serviteur qui avait reçu deux talents doubla le capital et reçut les éloges de son maître. Ensuite, le serviteur qui avait reçu un talent vint et dit « Seigneur, « Je sais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Matthieu 25, versets 24 et 25. « Le maître donna l'ordre de récupérer le seul talent du serviteur infidèle et de se débarrasser de cet homme. » Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements dedans. Matthieu 25, le verset 30. Ce serviteur avait enterré son talent. Il n'utilisa jamais ce qu'il avait reçu pour en faire bénéficier d'autres. Il était paresseux et égoïste, portant un jugement mensonger sur son maître. Il n'était lui-même pas digne de confiance. Paul a écrit « Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs... « C'est que chacun soit trouvé fidèle. » 1 Corinthiens 4, le verset 2e. Quels sont les talents pour lesquels nous sommes responsables en tant que serviteurs de Dieu Car nous avons tous reçu quelques talents. » Aujourd'hui, on sous-entend souvent par le mot « talent » l'art de chanter ou de jouer d'un instrument de musique, de peindre un tableau ou de confectionner une robe d'écrire ou de savoir organiser. En tant qu'intendant de Dieu, nous sommes responsables de ce qu'il nous donne. Par exemple, la vie, le temps, nos dons naturels, nos biens. Dieu nous demandera si nous avons utilisé nos talents pour nous enrichir, satisfaire nos caprices et nos désirs, ou si nous les avons utilisés pour être en bénédiction à notre prochain. Le plus grand des talents que nous possédions, c'est la vie. L'apôtre Paul dit ceci, « Dieu a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. » Acte 17, versets 24 et 25. « Dieu nous a donné la vie et pourvoit quotidiennement à nos besoins. Chaque battement de notre cœur, chaque respiration et même la nourriture que nous mangeons sont des dons de Dieu. » L'apôtre Paul déclare encore ceci. Je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12, le verset 1er. Un sacrifice vivant comprend une soumission sans réserve à Jésus-Christ et l'acceptation de son influence dans notre vie. Nous faisons alliance avec lui, il devient notre exemple, nous devenons ses disciples. Jésus mena une vie d'abnégation. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Acte 10, le verset 38. « Nombreux sont ceux qui semblent se laisser vivre au lieu de vivre intensément. » Nous ne pouvons pas enterrer nos talents comme le fit le serviteur inutile. Nous devons, au contraire, les utiliser à la gloire de Dieu. Nos talents ne doivent pas être utilisés égoïstement non plus. Ils nous sont confiés pour être employés pour le bien d'autrui. Ce verset biblique nous l'explique clairement. Car qui est-ce qui te distingue Qu'as-tu que tu n'aies reçu Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu. » 1 Corinthiens 4, le verset 7. « Chaque homme est aussi responsable de son temps. » Le temps est un autre talent précieux. Benjamin Franklin disait que le temps est l'essence de la vie. Quant à la Bible, elle nous exhorte à prier ainsi. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur » à la sagesse, psaume 90, le verset 12e. Perdre son temps, c'est perdre sa vie. Chaque personne a le même nombre d'heures dans une journée, le même nombre de minutes dans une heure. C'est nous qui décidons de la façon dont nous utilisons ce précieux talent qu'est le temps. Certes, Dieu a mis à part un septième du temps, le septième jour de la semaine, afin qu'en ce jour-là, son jour à lui, le sien, nous puissions lui exprimer notre amour et notre reconnaissance. Ce jour, c'est un moment de communion avec notre Créateur et avec notre famille spirituelle. Il s'agit de 24 heures de repos, de détente et de renouveau spirituel. Peut-être vous demandez-vous comment il serait possible de trouver le temps de vous reposer le sabbat alors que votre emploi du temps est tellement chargé. Jésus vous donne la réponse. Cherchez... Premièrement, le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Matthieu 6, le verset 33. C'est là le moyen de prouver notre appréciation à Dieu pour toutes les bénédictions qu'il ne cesse de déverser sur ses enfants. Plus encore, c'est le moyen d'être des économes fidèles, d'utiliser nos talents, notre temps, nos biens et notre vie pour la gloire de Dieu. Un jour, les élamites, Envahir et occupèrent la ville de Sodome et emmenèrent captif Lot, le neveu d'Abraham. Quand la nouvelle parvint à Abraham, il décida de voler au secours de son neveu. Il demanda à Dieu de l'accompagner et de lui donner la victoire. Non seulement il put ramener Lot et sa famille, mais encore les sodomites que les élamites avaient emmenés prisonniers et tous les biens qui avaient été volés. Alors qu'Abraham retournait chez lui, le roi de Sodome vint à sa rencontre, l'invita à garder les richesses qu'il avait récupérées, mais le supplia de libérer ses concitoyens prisonniers. Abraham refusa de s'enrichir de cette manière et lui donna le tout. Melchisédek, un prêtre de Dieu habitant la région, offrit un repas à Abraham et le bénit. La Bible dit qu'Abraham lui donna la dîme de tout. Genèse 14, le verset 20. Abraham voulut ainsi exprimer sa reconnaissance à Dieu pour l'aide reçue qui lui avait permis de délivrer l'eau et les sodomites. Il voulait aussi prouver qu'il se considérait dépendant des bénédictions et de l'autorité de Dieu. 153 ans plus tard, le petit-fils d'Abraham exprima sa gratitude à Dieu de la même manière. Alors qu'il fuyait loin de la colère de son frère, Jacob se sentit livré à lui-même. Et il fut pris de panique. Il désirait intensément la protection de son Dieu, mais se sentait coupable d'avoir trompé son frère Ésaü. Il avait peur que Dieu ne lui pardonne pas et le punisse avec des sentiments de profond regret. Jacob confessa ses péchés à Dieu et ensuite se prosterna à terre et finit par s'endormir. La Bible raconte le reste de l'histoire. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Genèse 28, le verset 12. Dans ce songe, Jacob vit Dieu se tenant debout près de l'échelle, et l'entendit dire, « Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. » Genèse 28, le verset 15. Quand Jacob se réveilla, il savait que Dieu lui avait parlé et lui avait promis de le guider et aussi de le protéger. Il fut profondément ému et reconnaissant et fit cette promesse sincère. « Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Genèse 28, le verset 22. David ressentait les mêmes sentiments quand il écrivait « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Psaume 116, le verset 12. « David désirait prouver à Dieu toute sa reconnaissance pour les nombreuses bénédictions qu'il avait reçues. »« Comment remercier Dieu ?» se demandait David. « Vous êtes-vous déjà demandé comment remercier Dieu ?»« Un simple merci est-il suffisant ?» Non, cette gratitude doit être confirmée par une action, par du concret. C'est d'une manière tangible que nous devons prouver notre appréciation à Dieu pour tous les bienfaits dont il nous comble. Jacob disait qu'il voulait rendre à Dieu la dîme, soit le dixième de tout ce qu'il recevrait, tout comme l'avait fait son grand-père Abraham. La première instruction écrite concernant la dîme, c'est-à-dire de rendre un dixième de nos revenus au Seigneur, est relatée dans le livre du Lévitique. « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. » C'est une chose consacrée à l'Éternel. Lévitique 27, le verset 30. « Donner un dixième de nos revenus à Dieu signifie de notre part le reconnaître comme le créateur de toutes choses et le dispensateur de toutes les bénédictions. » Dans le livre des Nombres, nous avons une explication de l'emploi de la dîme. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Nombre 18, le verset 21. Les dîmes étaient réservées à l'entretien des sacrificateurs qui officiaient dans le temple. L'apôtre Paul dit dans une lettre écrite aux membres de l'Église de Corinthe, Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple que ceux qui servent à l'hôtel en part à l'hôtel. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. 1 Corinthiens 9 les versets 13 et 14. Jésus confirma le système de la dîme lorsqu'il déclara aux pharisiens et aux scribes :« Vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice. » La miséricorde et la fidélité, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Matthieu 23, verset 23e. Certains disent Cette prescription de la dîme n'était-elle pas seulement pour les Juifs Une excellente réponse se trouve dans une autre question. Les bénédictions divines ne seraient-elles déversées que sur les Juifs La Bible dit « Toute dîme de la terre est une chose consacrée à l'éternel. » Lévitique 27, le verset 30. Le Seigneur nous enseigne qu'un dixième de toute chose est un bien sacré dont il est le propriétaire. La dîme, ce n'est pas un cadeau fait à Dieu. La dîme appartient à Dieu. Il nous donne simplement le privilège de lui rendre un dixième de ce qui lui appartient. En lui remettant la dîme, nous donnons une preuve de notre fidélité et de notre reconnaissance de Dieu comme notre propriétaire. La Bible pose cette question. Un homme trompe t il Dieu Malachie 3, verset 8. D'après la Bible, ceux qui distraient la dîme de sa destination sont considérés comme des voleurs. Vous me trompez et vous dites en quoi avons-nous trompé Dans les dîmes et les offrandes Malachie 3, verset 8. Dieu promet de déverser ses bénédictions en abondance. Il assure aussi la protection et la multiplication des biens à ceux qui exercent leur fidélité dans la remise de la dîme. Apportons, nous dit le Saint-Livre, à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Malachi 3, le verset 10. Dieu promet de déverser ses bénédictions en abondance. Il assure aussi la protection et la multiplication des biens à ceux qui exercent leur fidélité dans la remise de la dîme. Pour vous, « Je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. » Malachie 3, le verset 11. La dîme, c'est-à-dire le dixième de notre revenu, appartient donc à Dieu. Ainsi, ce que nous lui remettons est ce qui lui appartient. C'est son bien que nous lui restituons. Dans le domaine des offrandes, il nous laisse libre d'en décider le montant. Toutefois, la Bible fournit quelques indications. Jésus dit ceci, « Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. » Luc 6, le verset 38e. Si Dieu possède tout, l'or, l'argent, le bétail, les terres, que peut-il faire de notre argent La remise de la dîme et le don des offrandes font partie du plan de Dieu pour financer l'évangélisation du monde. Jamais il n'eut l'intention de financer son Église par le moyen de loterie, de jeux de hasard ou de tombola. La dîme est la manière correcte de pourvoir aux besoins matériels du ministère évangélique. Chaque personne donne selon ce qu'elle reçoit. Si vous recevez 1000 francs, vous en rendez 100 à Dieu. Si vous en gagnez dix mille, vous en rendez mille. C'est un plan équitable. Le financement de l'œuvre de Dieu est une chose importante. Mais les bénédictions dont jouira le donateur en sont une autre. En rendant la dîme à Dieu, nous lui exprimons notre appréciation pour ce qu'il a fait pour nous. Nos sentiments d'altruisme vont s'affirmer. Nous nous intéresserons davantage aux pauvres, aux malades, aux orphelins, aux veuves. Nous deviendrons moins égoïstes en partageant ces bénédictions divines avec de moins privilégiés que nous. Notre amour et notre compassion grandiront et nous deviendrons de plus en plus semblables au Seigneur Jésus. Un jour, Jésus parla d'un riche fermier bénéficiaire d'une récolte abondante. Ces silos débordaient de grains. Finalement, voici ce qu'il décida. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Luc 12, verset 18e. Et cet homme d'ajouter Mon âme, ah, tu as beaucoup de biens réserves pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Luc 12, le verset 19e. Il ne savait pas d'où venaient ses bénédictions, il ignorait son Créateur et ses privilèges en tant qu'économe. Il oublia les pauvres, les orphelins et les veuves. Il ne pensa qu'à lui et à lui seul. Et notez bien ce que Dieu dit à son sujet Insensé, cette nuit même, ta vie te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il Luc 12, le verset 20e. L'apôtre Matthieu écrivit « À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd sa vie ?» Matthieu 16, le verset 26e, c'est la version en français courant. « Dieu souhaite que l'homme se montre généreux par amour pour lui. Il ne veut pas de votre argent s'il est donné à contre-cœur ou par devoir seulement. Celui qui s'aime peu moissonnera peu. » Et celui qui s'aime abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. De Corinthiens 9, les versets 6 et 7. Dieu dit que votre argent et votre cœur sont étroitement associés. Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, les versets 20 et 21. Le problème de l'homme moderne est que sa vie est devenue si complexe, et ses occupations si nombreuses, qu'il ne prend pas le temps de se souvenir d'où proviennent... « Toutes les bénédictions. Il oublie même de considérer le prix qui fut payé afin de le racheter de ses péchés. C'est ainsi que trop souvent, l'homme perd de vue son devoir d'honorer Dieu avec son temps, avec ses talents, avec ses revenus. Chacun de vous devrait se souvenir qu'il vient au monde sans rien. Dieu pourvoit à vos besoins. Chaque jour, il vous soutient, il vous comble de ses bienfaits, il vous incombe de ne pas oublier votre Dieu et de lui exprimer ainsi votre reconnaissance.